0: Je luistert naar de Bijbel in een jaar-podcast van het MBG. Dit is dag 9. Vandaag lezen we Genesis hoofdstuk 24 tot en met 26. Genesis 24 tot en met 26. Een vrouw voor Isaak. Abraham was inmiddels op hoge leeftijd gekomen en de Heer had hem in alle opzichten gezegend. Nu zei Abraham tegen zijn oudste knecht, die het beheer had over zijn hele bezit, "Leg je hand onder mijn heup en zweer bij de Heer, de God van hemel en aarde, dat je voor mijn zoon geen vrouw zult zoeken onder de Canaanieten tussen wie ik hier woon. Ik wil dat je naar het land gaat waar ik vandaan kom, naar mijn familie en dat je daar voor mijn zoon Isaak een vrouw zoekt. De knecht antwoordde, misschien weigert die vrouw met mij mee te komen naar dit land, moet ik uw zoon in dat geval terugbrengen naar het land dat u verlaten hebt? Nee, zei Abraham, je mag mijn zoon onder geen beding daarheen terugbrengen. De Heer, de God van de hemel, die mij heeft opgedragen weg te gaan bij mijn naaste verwanten en mijn geboorteland te verlaten, en die mij onder ede beloofd heeft dat hij dit land hier aan mijn nakomelingen zal geven, hij zal zijn engel voor je uitsturen, zodat je daar een vrouw voor mijn zoon zult vinden. Mocht die vrouw weigeren met je mee te gaan, dan ben je van deze eet ontslagen, maar breng mijn zoon in geen geval daarheen terug. Hierop legde Abrahams knecht zijn hand onder de heup van zijn meester en zwoer hem te zullen doen wat hij gevraagd had. Hij nam tien van de kamelen van zijn meester en begaf zich op weg met allerlei kostbaarheden die hij van zijn meester meekreeg. Zo ging hij naar Aram Haraim, naar de stad van Nagor. Buiten die stad liet hij de kamelen neerknielen bij een waterput. Het was tegen de avond, omstreeks de tijd dat de vrouwen de stad uitgaan om water te putten. Toen zei hij: Heer, God van mijn meester Abraham, als U mijn meester Abraham genegen bent, laat het mij dan zo vergaan. Ik sta nu bij deze bron, en de meisjes uit de stad komen hier straks waterputten. Het meisje dat ik vraag haar kruik van haar schouder te nemen om mij te drinken te geven, en dat antwoord, Ga uw gang, ik zal ook uw kamelen te drinken geven. Laat dat het meisje zijn dat u bestemd hebt voor uw dienaar Isaak. Als zij zo reageert, zal ik weten dat u mijn meester genegen bent. Hij was nog niet uitgesproken of Rebecca kwam de stad uit, de dochter van Betuel, die de zoon was van Milka, de vrouw van Abraham's broer Nagor, met haar kruik op haar schouder. Ze was een heel knap meisje, een maagd nog. Hij had nog nooit een man met haar geslapen. Ze liep naar beneden, naar de bron, vulde haar kruik en kwam weer terug. De knecht snelde haar tegemoet en vroeg haar, mag ik alsjeblieft wat water drinken uit je kruik? Ga uw gang heer, antwoordde ze. En dadelijk liet ze de kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken. Toen hij genoeg gedronken had, zei ze, ik zal ook voor uw kamelen putten tot ze genoeg hebben gehad. En meteen goot ze haar kruik leeg in de drinkbak en haasten ze zich terug naar de put om opnieuw water te halen. Ze putten water voor al zijn kamelen. Zwijgend sloeg de man haar gade, terwijl hij zich afvroeg of de heer hem had doen slagen of niet. Toen de kamelen genoeg gedronken hadden, haalde hij een gouden neusring tevoorschijn die een halve shekel woog, en twee gouden armbanden die tien shekels zwaar waren. Mag ik je vragen van wie je een dochter bent? vroeg hij. En is er misschien in je vaders huis zoveel ruimte dat wij daar kunnen overnachten? Ik ben een dochter van Betuel, de zoon van Milka en Nagor, antwoordde ze. En jazeker, we hebben stro en meer dan genoeg voer en ook plaats om te overnachten. Toen viel de man op zijn knieën, boog zich neer voor de heer en zei, geprezen zij de heer, de god van mijn meester Abraham, die mijn meester zijn genegenheid en trouw niet heeft onthouden. De heer... Heeft mij naar het huis van mijn meesters verwanten gebracht. Het meisje rende naar huis naar haar moeder en vertelde wat er was gebeurd. Nu had Rebecca een broer, Laban. Deze haastte zich de stad uit om naar de man bij de bron te gaan. Zodra hij de neusring had gezien en de armbanden die zijn zus om had en van haar had gehoord wat de man tegen haar had gezegd, ging hij naar hem toe. De man bleek nog bij zijn kamelen te staan bij de bron. Komt u toch mee? U op wie de zegen van de heer rust, zei Laban. Waarom blijft u hier buiten staan, terwijl ik het huis al in gereedheid heb gebracht en er plaats is voor uw kamelen? Daarop ging de man met hem mee naar huis. De kamelen werden afgezadeld, ze kregen stro en voer. En er werd water gebracht, zodat de man en zijn metgezellen hun voeten konden wassen. Ook werd hem een maaltijd voorgezet, maar hij zei. Voordat ik ga eten, moet ik u iets zeggen. Ga uw gang, zei Laban. Toen zei hij... Ik ben een knecht van Abraham. De heer heeft mijn meester overvloedig gezegend, zodat hij rijk is geworden. Hij heeft hem schapen, geiten en runderen gegeven, zilver en goud, slaven en slavinnen, kamelen en ezels. En Sarah, de vrouw van mijn meester, heeft hem een zoon gebaard toen ze al oud was. Aan hem zal hij al zijn bezittingen nalaten. Nu heeft mijn meester mij een eet laten zweren. Hij zei... Je mag voor mijn zoon geen vrouw zoeken onder de meisjes van Kanaan, het land waar ik nu woon. Je moet naar mijn eigen familie gaan, naar mijn naaste verwanten en daar een vrouw voor mijn zoon zoeken. Toen zei ik tegen mijn meester, misschien wil die vrouw niet met mij meegaan. Maar hij antwoordde mij, de heer, naar wiens wil ik mij steeds heb gericht, zal zijn engel met je meesturen en je laten slagen. Zodat je binnen mijn familie, onder mijn naaste verwanten, een vrouw vindt voor mijn zoon. Je mag je alleen dan ontslagen achter van deze eet, wanneer je naar mijn familie bent gegaan en ze haar niet aan je meegeven. In dat geval ben je van deze eet ontslagen. Wel nu, vandaag kwam ik bij de bron hier en ik zei, Heer, God van mijn meester Abraham, als u mijn onderneming werkelijk wilt laten slagen, ik sta hier bij deze bron. Als er nu een jonge vrouw de stad uitkomt om water te putten en ik vraag haar, wil je me alsjeblieft een beetje water uit je kruik geven? En ze antwoordt, ga uw gang, ik zal ook voor uw kamelenwater putten. Laat dat dan de vrouw zijn die u, heer, hebt bestemd voor de zoon van mijn meester. En nog voordat ik was uitgesproken kwam Rebecca de stad uit met haar kruik op haar schouder. Ze liep naar beneden naar de bron en putte water. Ik vroeg haar of ze me wat te drinken wilde geven. Meteen nam ze de kruik van haar schouder en zei... Ga uw gang, ik zal ook uw kamelen te drinken geven. Toen dronk ik zelf wat en heeft ze ook de kamelen te drinken gegeven. Ik vroeg haar van wie zij een dochter was. Van Betuel, antwoordde ze, de zoon van Nagor en Milka. Toen deed ik de ring in haar neus en de armbanden om haar polsen. En ik ben op mijn knieën gevallen en heb me neergebogen voor de Heer, en ik heb de Heer, de God van mijn meester Abraham, geprezen. Hij, heeft mij de goede weg gewezen... en zo heb ik voor zijn zoon... de kleindochter van mijn meesters broer gevonden. Wel nu... als u mijn meester blijk wilt geven... van genegenheid en trouw... zegt u het mij dan zo niet... zegt u het mij dan ook... zodat ik ergens anders op zoek kan gaan. Laban en Betuel antwoorden... de heer heeft dit alles zo beschikt. Hoe zouden wij er dan tegenin kunnen gaan? Hier is Rebecca. Neem haar met u mee en laat haar de vrouw worden van de zoon van uw meester, zoals de heer het wil. Bij het horen van dat antwoord boog Abrahams Knecht zich diep neer voor de heer. Hierna haalde hij zilveren en gouden sieraden en kledingstukken tevoorschijn en gaf ze aan Rebecca. Ook haar broer en haar moeder gaf hij kostbare geschenken, en nadat hij en zijn metgezellen gegeten en gedronken hadden, overnachten ze daar. Zodra ze de volgende morgen waren opgestaan, zei hij dat hij nu graag terug wilde gaan naar zijn meester. Maar Rebecca's broer en haar moeder zeiden, laat het meisje nog een dag of tien bij ons blijven, daarna mag ze met u mee. Hij antwoordde echter, houd mij niet op nu de heer mij heeft laten slagen, sta me toe te vertrekken en terug te gaan naar mijn meester. Laten we het meisje zelf roepen, zeiden ze, en haar vragen wat ze wil. Dus riepen ze Rebecca en vroegen haar: Wil je met deze man meegaan? Ja, antwoordde ze. Toen namen de familieleden afscheid van Rebecca en ook van haar voedster en van Abraham's knecht en zijn mannen. Daarna zegenden ze hun zus Rebecca met de woorden: Wij wensen jou duizendmaal tienduizend nazaten toe en mogen de stad van de vijand hun in handen vallen. Rebecca en haar dienaressen maakten zich gereed, bestegen de kamelen en reden achter de knecht aan. Zo vertrok hij met Rebecca. Isaac, die in de Negev woonde, was naar de bron Ro'i geweest. Tegen het vallen van de avond ging hij het veld in om daar te treuren. Toen hij opkeek, zag hij plotseling kamelen naderen. Ook Rebecca keek op. Zodra ze Isaac zag, liet ze zich van haar kameel glijden. Wie is die man die ons daar in het veld tegemoet komt? vroeg ze aan de knecht. Dat is mijn meester, antwoordde hij. Daarop bedekte ze zich met haar sluier. De knecht vertelde Isaak wat hij allemaal gedaan had. Daarna bracht Isaak Rebecca naar de tent van zijn moeder Sarah. Hij nam haar tot vrouw en ging van haar houden. Zo vond Isaak troost na de dood van zijn moeder. Abrahams levenseinde Abraham nam een andere vrouw, Ketura. Zij baarden hem Zimran, Joksan, Medan, Midjan, Yisbak en Suach. Joksan was de vader van Seba en Dedan. Van Dedan stammen de Assurieten, de Letusieten en de Leumieten af. De zonen van Midjan heten Eva, Efer, Ganoch, Abida en Eldaa. Zij alle waren nakomelingen van Ketura. Abraham gaf alles wat hij bezat aan Isaac. De zonen van zijn bijvrouwen gaf hij nog tijdens zijn leven geschenken, en hij stuurde hen weg naar een land in het oosten, Kedem, ver bij zijn zoon Isaak vandaan. Abraham leefde 175 jaar. Hij stierf in gezegende ouderdom. Na een lang leven blies hij de laatste adem uit en werd hij met zijn voorouders verenigd. Zijn zonen Isaak en Ismaël begroeven hem in de grot van Machpelah op de akker van Efron, de zoon van de Hetit Sogar dicht bij Mamre, het stuk land dat Abraham van de Hethieten had gekocht. Daar ligt Abraham begraven, evenals zijn vrouw Sarah. Na Abrahams dood zegende God Isaac zijn zoon, die bij de bron Lachai Roi ging wonen. Nakomelingen van Ismaël Dit zijn de nakomelingen van Ismaël, de zoon die Hagar, de Egyptische slavin van Sarah, aan Abraham had gebaard. Hier volgen de namen van de zonen van Ismaël in volgorde van geboorte. Nebaiot, zijn eerstgeborene, Kedar, Adbeel, Mipsam, Misma, Duma, Massa, Gadat, Tema, Jeter, Navis en Kedema. Dit waren de zonen van Ismaël, dit waren hun namen, twaalf stamvorsten, elk met hun eigen nederzetting en hun eigen tentenkamp. Ismaël leefde 137 jaar, toen blies hij de laatste adem uit en werd hij verenigd met zijn voorouders. Zijn nakomelingen woonden in een gebied dat zich uitstrekte van Gavila tot Sur, dat ten oosten van Egypte ligt, in de richting van Assur. Ze vestigden zich in de buurt van hun verwanten en leefden in onmin met hen. Jacob en Ezou dit is de geschiedenis van Abraham's zoon Isaac en zijn nakomelingen. Isaac, de zoon die Abraham verwekt had, was veertig jaar toen hij trouwde met Rebecca, die een dochter was van de Arameer Betuel uit Padan Aram en een zus van de Arameer Laban. Omdat Rebecca onvruchtbaar bleek, bad Isaac vurig voor haar tot de Heer, en de Heer verhoorde zijn gebed. Rebecca, zijn vrouw, werd zwanger. De kinderen in haar lichaam botsten hard tegen elkaar. Als het zo gaat, dacht ze, wat staat mij dan te wachten? En ze ging bij de heer te raden. De heer zei tegen haar, twee volken zijn er in je schoot. Volken die uiteen gaan nog voor je hebt gebaard. Het ene zal machtiger zijn dan het andere. De oudste zal de jongste dienen. Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij inderdaad een tweeling ter wereld. Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een hare mantel aan had. Ze noemden het Ezou. Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Ezou bij de hiel beet. Hij werd Jacob genoemd. Isaac was zestig jaar toen zij geboren werden. Toen de jongens opgegroeid waren, werd Ezou een uitstekend jager. Iemand die altijd buiten was, terwijl Jacob een rustig man was die het liefst bij de tenten bleef. Isaac was zeer op Ezou gesteld, want hij had graag wildbraad. Maar Rebecca hield meer van Jacob. Eens was Jacob aan het koken toen Ezou uitgeput thuis kwam uit het veld. Gauw, geef me wat van dat rode dat je daar kookt. Ik ben doodmoe, zei Ezou tegen Jacob. Daarom wordt hij ook wel Edom genoemd. Pas als jij me je eerstgeboorterecht verkoopt. Antwoordde Jacob. Man, ik sterf van de honger, zei Ezou. Wat moet ik met dat eerstgeboorterecht? Zweer het me nu meteen, zei Jacob. Dat deed Ezou en zo verkocht hij zijn eerstgeboorterecht aan Jacob. Daarop gaf Jacob hem brood en linzensoep. Ezou at, dronk en ging meteen weer weg. Hij hechtte geen enkele waarde aan het eerstgeboorterecht. Isaac en Rebecca en Gerar. Toen brak er in het land hongersnood uit, een andere dan de hongersnood die er vroeger was geweest in de tijd van Abraham. En daarom ging Isaak naar Gerar, de stad van Abimelech, de koning van de Filistijnen. Daar verscheen de heer aan hem en zei, reis niet verder naar Egypte, maar blijf hier wonen, in het land dat ik je aanwijs. Vestig je als vreemdeling in dit land? Ik zal je terzijde staan en je zegenen. Ik zal dit hele gebied aan jou en je nakomelingen geven en zo de eet gestand doen die ik je vader Abraham heb gezworen. Ik zal je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en dit hele gebied aan hen geven, en dankzij jouw nakomelingen zullen alle volken op aarde zich gezegend noemen. Want Abraham heeft naar mij geluisterd en zich gehouden aan wat ik hem opdroeg, aan mijn geboden, voorschriften en regels. Dus bleef Isaac in Gerar wonen. Toen de inwoners van die stad hem vragen stelden over zijn vrouw, zei hij dat ze zijn zus was. Hij durfde niet te zeggen dat ze zijn vrouw was, want hij dacht, ze zouden me hier wel eens kunnen vermoorden om Rebecca, omdat ze zo mooi is. Maar toen hij daar al geruime tijd woonde, zag Abimelech, de koning van de Filistijnen, tot zijn verbazing vanuit zijn venster hoe Isaac Rebecca aan het liefkozen was. Abimelech ontbood Isaac en zei, wat zie ik nu, ze is uw vrouw hoe hebt u dan kunnen zeggen dat ze uw zus is? Isaac antwoordde, ik dacht, zo kan ik voorkomen dat ik om haar mijn leven verlies. Maar Abimelech zei, wat hebt u ons aangedaan? Er had nu gemakkelijk iemand van mijn volk met uw vrouw kunnen slapen en dan zouden wij door uw toedoen schuldig zijn geweest. Daarop waarschuwde hij het hele volk. Wie deze man of zijn vrouw ook maar met één vinger aanraakt, zal ter dood gebracht worden. Isaac zeide in dat land en hij oogste nog hetzelfde jaar honderdvoudig, want de Heer zegende hem. Hij werd rijker en rijker, schatrijk werd hij. Hij bezat grote kudde schapen, geiten en runderen en een groot aantal slaven en slavinnen. De Filistijnen werden jaloers op hem en daarom maakten ze alle putten die de knechten van zijn vader Abraham in de tijd hadden gegraven onbruikbaar door ze vol te gooien met aarde. Het kwam zover dat Abimelech tegen Isaak zei, u kunt maar beter bij ons weggaan, u bent veel te machtig voor ons geworden. Toen vertrok Isaak en hij sloeg zijn tenten op in het dal van Gerar en daar bleef hij wonen. De waterputten die in de tijd van zijn vader Abraham waren gegraven en die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgegooid, groef Isaak weer open en hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader ze had gegeven. Ook Isaaks knechten gingen in het dal aan het graven en zij troffen er een bron met helder water aan. Maar de herders uit Gerar maakten ruzie met Isaaks herders. Dat water is van ons, zeiden ze. Omdat hij daarover oneenigheid met hen had gekregen, noemde hij die bron Ezek. Toen groeven ze een andere put en ook daarover kregen ze ruzie. Hij noemde hem daarom Sitna. Daarna trok hij verder en weer groef hij een put. Hierover ontstond geen oneenigheid, hij noemde hem Regobot. Want, zei hij, nu heeft de Heer ons ruimte gegeven in dit land en kunnen wij ons uitbreiden. Vandaar trok hij naar S Snachts verscheen de Heer aan hem en zei, ik ben de God van je vader Abraham, wees niet bang, want ik sta je terzijde en ik zal je zegenen en je veel nakomelingen geven omwille van mijn dienaar Abraham. Toen bouwde hij op die plaats een altaar, riep er de naam van de heer aan en sloeg er zijn tenten op. Zijn knechten begonnen daar een put te graven. Abimelech kwam vanuit Gerard naar hem toe, samen met zijn vertrouweling Aguzat en zijn legeraanvoerder Pichol. Wat komt u hier doen? vroeg Isaac hun. U bent mij immers vijandig gezind, u hebt mij toch weggestuurd? Ze antwoordde, het is voor ons duidelijk dat de heer u terzijde staat. Daarom leek het ons goed met u een verdrag te sluiten en dit met een plechtige eet te bekrachtigen. Laten we afspreken dat u ons geen kwaad zult doen, zoals wij van onze kant u geen haar hebben gekrenkt en u alleen maar goed hebben behandeld en u in vrede hebben laten gaan. De zegen van de Heer rust immers op u. Toen maakte Isaac een maaltijd voor hen klaar en samen aten en dronken ze. De volgende morgen vroeg zwoeren ze elkaar een eet. Daarna deed Isaac hun uitgeleiden en ze gingen in vrede uiteen. Diezelfde dag nog kwamen Isaaks knechten hem vertellen over de put die ze hadden gegraven. We hebben water gevonden, zeiden ze. Hij noemde die put Seba, en daarom heet de stad daar tot op de dag van vandaag Berseba. Jacob ontneemt Esau de zegen. Toen Esau veertig jaar was, trouwde hij met Jehudit die een dochter was van de hetit Be'eri en met Basimat, een dochter van de hetit Elon. Ze waren een bron van voortdurende ergernis voor Isaac en Rebecca. Dit is de Bijbel in een jaar podcast dag 9. Een podcast van het NBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar.